0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不学这一个专题，我们要来谈的是乐高。那、呃、在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。他今天呢，主要是，嗯，根据的是《商业周刊呢》呢所出版的一本《玩得好乐高》的商业冒险之旅。当个别公司呢，其实要出一本类似传记书，我都觉得很冒险，因为你不知道说他出完了这本书之后，会不会就开始走下坡哈。或者是比如说，我们看一个企业巨人，如果很早的在他事业巅峰的时候，而不是他快要已经结束的，呃，就是或者是说他人这个过世之后，我觉得那是不一样的。就在他巅峰的时候出传记，通常来讲不太妙哈。但是如果是他真的人告终了，然后呢，这个出传记的话，我都会觉得他那个传记就会比较值得读哈。比如说后来的贾伯斯传呐、啊、哈。那嗯，最近我的偶像刚刚过世，查理蒙格就是巴菲特很重要的副手哈、啊。他是我的偶像，不是因为他有钱，当然他有钱是很重要，我们会认识他的一个重要原因。但是我觉得他是我的偶像，是因为他过世的时候99岁。我原本一直在预期等待，因为他明年1月1号就满一百岁、啊、元旦生日，对，他是元旦生日。他明年一月一号就会满一百岁了。我本来一直在等着祝贺他一百岁生日快乐。那么，他真的让我觉得，嗯，是非常的，呃、嗯，视为偶像的一个原因，是因为他这一辈子实现了什么叫做终身学习。你看，他到九十九岁还在不断地学新的知识，然后呢，他不断地把他学到的东西落实在。他的生活理念当中，啊，那么，并且寻求智慧，他不去寻求知识，而且寻求智慧。那我觉得这一点到九十九岁还学习不懈这样的一个精神，就是我把他视为偶像的最重要的原因。好，祝福他上天堂，会觉得过得很开心。好，这个我们就来谈乐高。谈乐高也有道理，因为它终究已经是百年品牌了
1: 。对，它到今年九十一岁
0: 。哎<笑>、欸，可以了，可以了，可以，了。以的。<笑>这中间历经过多次的挑战了。对
1: ，可是他们的第一代创办人是一八九零年出生，所以他在一九一零年代就开始创业、嗯。OK， 对
0: ，冯老师你喜欢玩乐高吗
1: ？有，我一直在玩。
0: 真的吗？到现在吗？
1: 对，我现在才，我才刚组合完一辆蝙蝠车， l、really? 李 ，Costco 抱回家的。哦、oh, ，好好好好
0: 好，因为我其实你知道，在网络上有人就是专门组乐高的
1: 那个最困难的挑战，然后拍 YouTube 的，你知道吗？哦，我知道，对，哦、oh, ，对。现在乐高他们还有一个计划，是让艺术家你可以设计新的造型，嗯、然后拿去投稿。就有台湾的设计师，他要推出一个弦乐四重奏，嗯、有获选，所以现在量产了。OK， 好，呃
0: 、我儿子小时候非常喜欢乐高，他到现在也很喜欢乐高这样子。可是后来呢，就被散成都是那种小零件，有没有这样子？ Okay. 我们家有两大箱，两大箱的小零件。后来搬家的时候呢，我就全把它给丢了。哇，<笑>好，我很浪费。他会再买的。好的，我们为什么
1: 要关心乐高？我觉得。最重要一点是，当我回想我小时候玩的玩具，嗯，现在还在的，嗯，只有乐高，嗯，其他很多玩具慢慢都过时了。嗯、然后我现在在玩的、嗯、还是只有乐高，对。但是如果我们从财务上来看呢、啊，嗯，就是二十年前，二零零三年，那乐高全球的年营收是六十八亿克朗，因为它是丹麦公司啊，六十八亿克朗。到去年二零二二年呢，是六百六六百四十六亿克朗。哦、oh,
0: ，所以它等于在过去的二十年当中还成长了
1: 十倍耶。对，不得了、嗯。然后如果我们来看一个玩具品牌的市值，那现在乐高是超过七十亿美元。嗯，高高低低，不同单位估计略有不同、嗯。那相较之下，如果我们看芭比娃娃是七亿美元。嗯乐、okay. 高是芭比娃娃的十倍。Okay. 那另外一家出变形金刚的公司叫孩之宝、嗯，那他们这个品牌的市值大概是三到四亿美元之间。哦
0: ，孩之宝其实也是美国。玩具上面的最大品牌之一了、啊
1: 。对，其实三大就是这个芭比的美泰尔，在乐高跟海之宝。海之宝的专长就是各种桌游啊，嗯，那个什么大富翁啊这些东西。对，嗯，刚
0: 刚我们讲说乐高在过去二十年它的营收成长十倍，可是你要知道，孩子们没有增加十倍，对对不对？而且就玩具的营收整体全球的营收表
1: 现来讲，也没有成长十倍
0: ，所以它。三号一定做对了一些事情
1: 。对，我觉得它是一个百年老企业，而且很神奇的事情。这一百年，它经历过不同的技术跟不同材质当道。嗯、他们创业的时候还是木造时代，嗯、后来面对了塑胶革命，嗯、到一九八零年代，那个掌上型电子电子电玩开始出现，然后影视跟电脑网络，他们面对到不同的这些技术的更迭，却屹立不摇。嗯
0: ，这个其实是。嗯，就放眼所有的玩具产业，如果我们觉得玩具产业是一个充分成熟产业，对不对？它绝对是一个充分成熟。这跟我们熟悉的高科技产业是很不一样的。高科技产业每一天在前沿技术当中打转，可是玩具产业感觉上面谁都能做，凭什么乐高可以做到这么好
1: ？对
0: ，嗯，那我们就来看一下这百年来它经历过了哪一些挑战。重点是他如
1: 何克服挑战。对，其实我们今天玩乐高都说它是塑胶积木嘛。对、啊。可是乐高的第一代创办人，他其实叫做奥尔。嗯。他是一个木匠，嗯、他原本就是做那个盖房子、装潢跟木造家具。嗯、我小时候玩的
0: 积木其实就是木头做的
1: 。嗯。对，小时候我们其实很多，我其实我我看那个乐高的传记很开心，就是我小时候家里很多的玩具。他们书里面都有，哦、然后还有,、哦、还有照片，对不对？对啊。可是他，我觉得他在创业的初期遇到的第一个挑战就是一九三零年代经济大萧条，嗯，然后之后开始世界大战，嗯、然后丹麦有牵涉到，嗯、那他就不买房子啊，嗯，不装潢，不不做家具，嗯，怎么办？所以他其实年纪很轻的时候，他开始就需要转型做玩具
0: 。哦，所以他。其实反而是因为经济大萧条跟战争，所以才转型做玩
1: 具的。对，而且我在我读这个乐高史的时候很有趣，就是在经济萧条的年代，玩具产业才开始发展
0: 。为什么
1: ？小确幸，就是我们现在会讲口红效应，哦、就是大家觉得说那个钱变薄了，然后生活变苦了，哦、大钱不会花、哦，可是小型的娱乐让自己开心的钱会花。
0: 有趣，然后再加上、那个，而且我那时候可能会特别觉得小孩子很可怜，对不对？我不能带他去呃出外旅游啦，我不能带他做高档消费，所以就买个小玩具给他
1: 。对，然后那时候中产阶级开始兴起，那他们比较重视教育，所以会买玩具给小朋友。对、嗯
0: 、，OK， 原来玩具产业是大萧条才出现。对
1: ，那那个、时候的玩具其实男生玩的就是各种各样的汽车、火车。嗯、然后女生在丹麦最流行的玩具，我今天看了吓一跳，是那个熨斗跟烫衣板，假的，哦、对
0: ，就扮家加酒半家。扮家家酒
1: 的概念，对对对。那个小时候我也玩过。对，嗯、但是其实很快到战争结束后，他们的木造玩具事业开始兴起。嗯，马上就面对到一个新的挑战。嗯、塑胶开始普及了
0: 。这么快，战后塑胶就已经。呃，这
1: 个这是百年的历史，我们就快转，就进入到一九四零年代。嗯，对。当他们的木造玩具开始奠定基础之后，有塑胶成型机开始在商展里面出现。嗯、那这时候这个老木匠奥尔，他年纪又更大，然后他的儿子老三是，呃，非常擅长财务的管理以及卖东西。那他们就要做一个大抉择。你是木造的公司，那你要不要去开始投资塑胶生产的机械设备
0: ？那时候的塑胶成品应该都还很贵吧
1: ？那时候，呃，他们要买的就是那个压膜的机器、嗯，然后再加上周边的配件。如果是买英国款的，嗯，品质比美国的差一点，嗯、折合今天的价格是五百万台币。嗯，因为想说台湾现在一个中小企业。然后你如果是原本是做这个木头工厂的，或者是做做这个木头的工班，那你面对到新的技术，你要不要投资？嗯，结果他儿子是拒绝的，说太贵了，这样子我们买一买到时候塑胶的东西做不起来，可能就就就,就破产。反而是这个木匠的老爸，他坚持说有新的技术，我们一定要尝试
0: 。哦，对，因为其实他们这个时候如果要要去做塑胶。确实很困难，因为丹麦本身在石化产业这部分看不出有利基点，嗯，对不对？在那个时候，即便现在也看不出有利基点，所以要做塑胶，不见得比其他国家地区要来的便宜。可是丹麦的
1: 木头相对来讲森林多嘛？对，所以他们的父子其实很多的辩论，反而儿子觉得说木造的东西才是高品质的、嗯，因为我们用最好的木料。那但是老爸觉得说，塑胶可以量产、嗯，而且好像打不坏。
0: 哦，有道理。他提到了两个
1: 重点、嗯，一个是量产，对；另外一个就是损坏率反而是低的對。但是当我在看这样的商业史的时候，我发现，在每一个年代成功的，当然它有一个幸存者效应。可是那些成功的创业者，他们往往是最敢冒险、嗯，然后他们可以去判断哪些的新技术。之后会留下来，然后就勇敢的投资、嗯
0: 。这是每一个企业在接班之后常常会出现的困难，因为呢，创业者他自己本身呢很愿意突破，对，好、啊，可是呢，等到他的接班人的时候呢，他不具备有那个创业光环，反而使得他的突破变得困难了。所以你看盛田昭夫对不对？哈、嗯啊，他那时候的索尼是最突破性的。可是等到盛田不再有盛田招夫的 Sony， 他的突破就变得很困难。现在的苹果其实可能也碰到同样的困境
1: 。其实我们在看乐高史的时候，也也会看到这件事情。他们的每一代的接班人，整个个性、经营哲学都不一样、嗯，所以就看到他们这个父跟子之间的冲突跟对撞，嗯、就就就是那种不同的经营理念之间的这个。嗯的这个辩证，我觉得蛮有趣的。嗯，好，所以
0: 要不要去开始投入塑胶？那因为老爸爸的坚持，所以反而去投资了那五百万，五百就相当于今天的新台币的五百万。但你要知道，他那个时候是小工资，这五百万对他很多。然后愿意去买那一个塑胶射出成型，是不是？对对对，好机器對對，对对对好。那可是问题是，接下来就要面对新的挑战了。消费者
1: 接受吗？消费者其实接受，所以他们就是各种玩具都做。他们本来做呃木造的手枪，后来就变成做那个塑胶的手枪。嗯，结果我发现以前小时候我有那一把
0: 。对对对，我们都有
1: 。<笑> OK， 那然后他们怎么进入积木的事业呢
0: ？哦，对耶，先从木头玩具开始，到塑胶玩具，接下来是
1: 积木挑战。对。积木，因为我们今天讲到积木，一定会想到乐高。但是一个事实是，塑胶积木不是乐高发明的、嗯。然后他们当年可以说是某种程度抄袭了别人的概念。嗯，是谁发明的？一九四八年，在英国有一家公司叫做同意，这家同意公司首度推出那个塑胶积木。就是我们今天看到跟那个乐高的那种塑胶砖块，长得就很像、嗯，然后正面有凸起的、嗯，然后反面是一个凹槽，然后你可以结合。那、嗯、他们那时候就出 DM，、嗯、说我用这些塑胶方块，我可以盖出各式各样的这个建筑跟房子。那乐高他们家族的人那时候就参加玩具展，就看到这个东西，他、嗯哎、们觉得哎蛮好的，嗯，所以他们在一九四九年，嗯，隔年就推出。自己版本，其实他们用的这个塑胶的这个塑胶砖块跟同一公司是一样，哦
0: ，那就是百分之百的抄袭
1: 了。对，他们利用的一点是，同一公司的 D M 还有写说我们有专利啊，但是我们的专利是在英国以及一些其他的大国，嗯，我猜可能德国有、嗯，但是没有丹麦、嗯，他们就利用这一点在丹麦开始发展。嗯
0: ，嗯现在的现在的这一种智慧财产权呢，是你。呃，有了这一个智慧的创意，而且开始执行的时候，就拥有了智慧财产权。但是以
1: 前是登记制，没有呃，这个专利跟创作的著作权两个还是有区分、哦，所以专利的话会看你在哪些地区有申请。可是这个就会使得它的生产的产品
0: 是不是仅限于在丹麦，而没有办法走出去
1: ？一开始是，但是关键就在于。为什么同意没有发展起来，而积木今天只剩下乐高？所以我们稍微休息一下。这就是商业史上面最大的一个
0: 挑战。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。今天要来看乐高的百年冒险之旅啊！确实这件事情是很让人觉得它就是有一条特殊点。玩具产业并不是一个很大的产业，可它越玩越大，哈、啊，就是不只是呃，它的消费者族群年纪越来越大，还在继续玩，哈、啊，而且很重要的是，它不断的挑战突破，哈、啊，所以百年可以成为百年品牌，不是一件容易的一的的,的情况。其实塑胶积木不是它发明的，是英国的同一公司发明的。那当时呢，英国同意公司其实也有在几个国家登记专利，对，而且应该都是大国。那么在这种情况之下的话，丹麦虽然当时利用同意没有登记专利的方式，而这个开始做这个塑胶积木，但他凭什么同意？最后我们现在已经不知道这家公司了，他已经倒闭了，反而乐高越做越大，凭什么？
1: 我觉得这里有一个很重要的观念啊，就是什么是创新。在我看乐高的历史的时候，我发现创新对他们来说是持续不断的改良。嗯，所以创新的关键不是在你的点子，说那个塑胶砖块可以堆叠，而在于你怎么把这个点子执行得更好。嗯，那我觉得乐高家族在他们发展的时候，他们第一代那个奥尔的老木匠，他有一个家训，叫做“只有最好才是够好”。啊、oh. ，这句话的那个丹麦文，后来就是挂在那个乐高的公司或是工厂里面、嗯，就是用一个牌子或匾额的方式。对，那我觉得他们承袭了这个木匠的匠人精神，当他们看到这个塑胶积木的时候，就开始想怎么样可以让这个东西变得更好。嗯，那有两点呢、啊，第一个是一开始大家。做积木的概念就很像我们今天看到有一些公司他们会推什么立体拼图啊什么的， oh. 就是一盒一盒的东西是独立的。Oh. 你为了要做一个东西，你去设计它的这个的这些元件，然后把它拿出来卖。嗯、可是刚才讲到这个乐高的第二代，他叫哥德弗雷德，他善于精算。他、嗯、他觉得说，哇，我们家公司出了太多的产品线了，嗯、而且彼此是独立没有关系的。那每一条产品线我都要去估量，然后我需要去生产，嗯，那就造成这个、呃、成本就是支出是很庞大的。所以他想规格化，他想说我能不能找到一个中心思想，就把我们所做的东西一以贯之，嗯，所以他就推出了一个概念叫做系系统，嗯 ，system， 嗯他说我们的积木就可以成为系统，嗯、用两种方式去演绎系统的概念、嗯，第一个是我们。所有的元件、所有的零件都是相容的。你买这一盒乐高，那跟另外一盒乐高，他们这些积木砖块是可以混在一起使用，是是是是可以拼。这第一个。第二个呢？假设我们有一个系列是盖房子，然后造桥、铺路、汽车，让你可以造镇。那你一盒一盒的这个乐高买来盖的房子，你可以在你家里面这个地下室就把它拼成一个小镇。所以
0: 你记得那时候就推出了很多什么乐园新乐乐园系列、哦，乐园系列也有啊，什么、哦、那个摩天摩天轮啊，对对对对云霄飞车对对对这些都有你。你就把这里面在。你去游乐园里头会玩的所有的那一些那那些玩具，可能它都是独立的一个产品。对对对。可是
1: 拼起来的话，就变成一个大乐园。对，可是他们早期的很多产品都是都是房子，都是建筑。嗯。然后可以有什么警察局啊、消防局啊，哦、对对对然后住家啊、百货，还可以拼消防车。防车对对对对。那他说，你买了这些不同盒装的乐高之后，你可以自己把它组成一个小镇。你可以用你自己的方式，嗯、小朋友自己的创意去设计你理想中的一个城镇，所以它的系统从小的来讲，零件可以相互使用；对大的来讲，就是可以最后形成一个大世界。对，你可以去建筑建构你自己的世界观。嗯，那这个是系统。那他说，在系统的概念之下，可以发生两件事情。第一个是小朋友或者爸爸妈妈帮小孩子买。买越多，他们就玩越多，因为你买两盒、嗯，可以可以发生出来的这些变化会多过一盒又一盒的两倍。没错，然后你玩越多，你就会去买越多，因此带动一个正向的循环
0: 。
1: 嗯，对。当然，可能其实也许他的出发点是觉得说
0: ，我要开这么多条生产线很不经济。可是如果说我今天零件呢彼此之间互通的话。那我这一条线可能都是蓝色的八格的，然后八八个凸的那一个啊，然后我这条线都是红色的两个凸的啊，那就是它的那个就变成，其实它的这
1: 个生产线就变得很单纯了。对，但它推出系统的概念，让它跟同意跟别的积木公司变得不一样，所以它就可以开始进入一个指数型成长、嗯。而它这一种概念就可以去申请专利了吗？呃，这个概念本身不行，但是关于专利，嗯、他们又做了另外一件事情。嗯，同一公司的那个塑胶砖块的接合机制不牢。嗯，因为它一面是凸起，另外一面就完全中空。哦，那一开始乐高就是模仿他们那。那但他们卖的非常好，所以就收到客诉。他抱怨说、嗯啊，小朋友花好多时间盖了一栋房子，结果不小心手碰一下，啪就,就垮了。就、嗯、对对对不，对对对，所以他们就持续不断的改良。他们、嗯、他们就是找到各种的机制啊，你需要让它可以结合的牢，可是要容易拆。嗯，对。所以他们在1958年，他们。找到了自己的方法，就是我们今天看到的乐高版本， oh, 反面就是凹下去的那一面，它里面有空心圆柱、嗯，然后有那个圆柱的存在，圆柱跟边边所形成的空隙，可以让你把另外一面凸起来的部分插进去，嗯、完全吻合，对，完全吻合，组起来是牢，可是要拆非常轻松 ，OK， 对
0: ，这件事情就打败了同，这
1: 件事情让他们可以在丹麦以及世界各国
0: 申请自己的专利。OK，
1: 而且他们很厉害，他们把过去十年他们所实验过各种包括成功失败所有的方法，嗯，都登记专利
0: 。哦，对，所以你想要重复制我们过去曾经失败过的，但是
1: 还不错的都不行对我最好的方法我在用、嗯，但是第二好、第三好的方法，我也专利也是我的，你们都不能用
0: 。哇，这一点其实是还蛮厉害的，因为。这种诶，这种系统概念，如果我我有印象，其实现在我们很多的家具有这种
1: 系统概念，其实看起来比较像是模仿乐高而来的。对，但是很多的玩，现在有一些玩具，它像乐高，可是它没有系统的概念。嗯、这两年，我觉得在台湾有红一个。就是乌克兰木造的那个立体拼图，嗯，它、啊、也是盖车子啊，然后盖一些机械装置，非常漂亮。嗯，我很想买，但最后没有买下去。但他们就是他们每一盒他们的原件都是独特的哦，所以不同盒之间你是没有办法相融
0: 。就有点像是，比如小时候我们会玩那个用木片然后去拼接恐龙，对不对？哈。对。但是你会发现说，说它每一个木片，它所在的那个位置是特别的，你不太可能在有一天这个恐龙你拆下来，然后我去跟别的组合，然后我会把它组合成为剑龙，或者说我会把它组合成为可能是这个牦牛，不可能
1: 对，对，或者像很多的模型玩具就不符合乐高推出的这个系统的概念。OK， 好，这
0: 个是。它很重要的一个突破，到今天为止百年不醉这样子，至少从一九五八年到现在，应该算是六十多年了啊、哦，对不对？好，那接下来的挑战是一个丹麦的小公司，你要如何让美国这么大的一个市场，其他国家
1: 这些市场愿意接受你？当然，第一个他们已经有自己的专利了，然后要怎么出圈？我就讲。两件事情，他们第一次进美国是在一九六零年代、嗯，他们就呈现自己的那个系统的概念，然后在在商展上面、玩具展就推出说一个小镇，每个房子都乐高的。嗯、就他们拍一个什么照片呢？他们那个第二代的接班人就站在他们所盖的房子的屋顶上，像巨人一样。哦哦哦哦，他要呈现的就是、哦、我们的玩具不止好玩有系统，而且品质比别人好，嗯、我踩不坏。
0: OK，OK，、okay, okay, 这是一
1: 种诉求，没错。对对对
0: 。可是这个跟系统概念就无关了。其实系
1: 统概念是靠他们那个整个把把整个城市，然后有摩天大楼，然后有这个矮的居家的平房都盖出来。但他第一个，他主打品质。然后他们在美国真正能够扩大，是到1980年代初期，他们跟全美国的麦当劳门市店合作。哦。是一九八零年代就开始合作了。对，一九八零年代这件事情让他们出圈，因为那个年代的美国麦当劳是一个 for family， 是父母会带小孩去吃饭的地方。嗯，那他就是所有的麦当劳门是这个乐高会提供他们，就是他们搭建好用乐高建的这个麦当劳的这个 logo。嗯，那然后然后有他们示范的这个组合的东西，然后现场。给小朋友可以玩，就是玩乐区、哦。那
0: 这样说起来是一个很经典的一个行销手段。对
1: ，然后小朋友买儿童餐的时候就，就就附送一袋，一小袋，然后里面有几颗这个乐高的积木、嗯。他用这样的方式把乐高做到在美国是这个所有只要有家庭的人人尽皆知。对。然后出了
0: 这个品牌之后，接着就是要靠它，就第一个先展现它的品质，对。第二个就去搭售这一个。最有名的连锁餐厅，而且是亲子型的连锁餐厅，这个是行销上面的手法。那第三个部分就要发挥它系统的魔力，就是那个正正循环的
1: 魔力。所以这是三部曲的三部曲，但其中我觉得特别值得学习的，就是当你要出圈的时候，你需要跟另外一个圈子里面知名的品牌，嗯找到方式联结，嗯，联名合作嗯，嗯，透过他来带你
0: 。所以我们稍微休息一下，等一下回来之后，当然很多人可能觉得不环保，但是这个方法还真有效。休息一下，马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，经济学不玄。我们从。乐高它的商业冒险百年之旅哦，然后来看就是一个企业从一开始，然后如何的转型，然后接着面对挑战。那我们刚刚提到的是，它其实这一种就是塑胶积木，并不是他创新的。但是塑胶积木呢，它变成如此的牢固又易拆，这个是它的创新的设计，而且研发，这是它很重要的一步。这对它的品质帮助很大，可是呢，它真正成功的是将乐高积木系统化的发展。对，任何一个小零件可以适用于所有它推出来的各式各样的最后成型的那个积木，所以小零件看起来每一个都长得一模一样啊，但呃，当然，当然这个大小不一样了。大家都知道说，那里面有单格的，有双格的，有有四格的，有八格的，六格的，通通都有哈、啊。那么。可是呢，然后让它生产也可以经济规模化，但是你要行销这件事情，哈，它跟麦当劳的
1: 合作是在美国是经典中的经典。可接下来它就要面对挑战了。对，跟麦当劳合作成功之后，美国有一家玩具公司叫做泰口泰科，它、嗯、就推出一款海报、嗯，海报上面是用积木搭成的坦克车，然后炮口向前，上面几个大字：泰科向乐高宣战。
0: 这是摆明的非常挑衅，對對,对对对对，
1: 摆明。他们宣战什么事呢？两个东西，第一个到1980年代中期，乐高的那个专利，嗯，要到期了，哦，所以专利到期之后，谁都可以用他们发明的这个结合机制，哦、
0: oh. ，对
1: ，所以泰科说，我们就推出完全跟乐高相融，就是跟他一模一样的东西。然后再来呢，他们他们攻击乐高的第二点，就说你不能怪我。因为当年你也是抄的，嗯，当年人家是有专利，你还抄、嗯嗯，那现在你专利过期，我们用你的东西是理直气壮嗯，嗯，对。所以我觉得这里，当我们谈到创新跟这个老企业的发展，他们的下一个重要挑战就是面对到模仿跟风，嗯，你要怎么建立你自己的防御能力？所有的品牌都曾经面临过，对对对，因为毕竟系统的概念其实是没有办法。受到法律保护的，这只是一个概念。然后专利有它的期限。嗯，那我觉得，在我看，呃，《乐高商业冒险之旅》这本书里面，我觉得他们几件事情可以为他们这个让他们能够持续的保持竞争力。我最重要的第一个是他们坚持品质，就是从他们第一代创办人奥尔所传下来的那个匠人精神，只有最好。才是够，还是够好。其实我不知道大家小时候玩玩具有没有这感觉，就是不同的这些玩具公司的东西，你摸起来有有那个触感就是不一样，有就是不一样。那时候仿冒品好多，对对对，但是你
0: 后来就会觉得仿冒品的品质真的真的会会
1: 坚持不下去他的他的不、嗯。对对对,對,對,對,對,對,對,對，尤其是它的它的,的那个变化幅度也不大。对，这我觉得这是这个是第一点。然后第二点，他们长期追求品质，然后他们推出不同的系列。有房子的、车子的，然后城堡的、嗯、等等，我觉得是建立了他们的品牌，嗯、以至于大家想到积木的时候，不会不会第一个想要泰科，嗯，对。那再来，在这个情况之下，他们因为推出不同的系列，所以他们源源不绝有新产品开发出来，那个创造力，嗯，它是永远可以领先在那些模仿者之前，嗯，对。我觉得这这几个东西加在一起。造成它能够面对攻击、面对模仿，可以屹立不摇。好，所以如果你回头去看的话，其实我自己都印象深刻。差不多
0: 在一九九零年代到两千年初期的时候，其实那个模仿的乐高的商品项目很多很
1: 多很多，可现在好像都看不到了。现在都看不到，对，嗯，我觉得就是品质，然后他们的这个创造力，然后品牌。这些东西加在一起，嗯、而且而且它这个系统的概念、嗯，其实你如果其他的房子都是乐高的，嗯、你不会想说中间换一栋是太泰科因，因为它颜色会有一点点不同，还是还是会有一些不同
0: 。嗯，对，我觉得这一点不是完全不同。比如说蓝色，那那个蓝色的蓝就不
1: 一样。对，好、哦，红色的红就不一样。对对对,对。不过到一九九零年代，乐高是面对到这个另外一种的挑战。所以他曾经电子化过，对1 9一九九零年代，我们有电脑，然后有开始有有有有电玩，更早之前有什么任天堂电视游乐器、嗯嗯，然后也是在那个年代，各种的影视娱乐开始变得非常普及。嗯，那乐高面对到的挑战，那时候他们已经进入到第三代在经营了，孙子辈他们说、嗯、哇，大家的时间都花在电子的东西，那小朋友玩实体玩具的时间就变少了，我们怎么办？嗯。嗯那我觉得他们一度，我觉得他们做了很多的尝试，但是曾经走走向一个错误的方向。他们把自己电脑化吗？他们开了很多很多截然不同的事业。嗯、第一个跟电脑结合，他们有一个机械的系列，是你可以用电脑写程式。然后来控制你用乐高组出来的这些机械装置、机械手臂。我
0: 有印象，但是绝大多数的人都觉得那个实在太
1: 难了。嗯、然后我看到一张老照片，一九九零年代，<笑>乐高就跟 MIT 的 Media Lab 一起开始发展 VR， 嗯，还有元宇宙。就是我们要在虚拟的世界里面，然后来搭积木。嗯，那东西其实有点像现在的麦快、嗯，可是他们走得太早了，然后他们结合教育、嗯，然后再来他们大量的开始跟 IP 结合。第一个就是星际大战、嗯，各种的这些这这个这个太空太空船、嗯、等等。当他跟 IP 结，合，还有 Indiana Jones，、嗯当他们跟 IP 结合的时候，其实要开始发展各种的特殊元件，嗯、比,比方说 Indiana Jones 那个小人偶、嗯，他手上拿了一个那个马鞭、嗯，那你马鞭就是一个特殊元件等等，那这些东西加在一起造成的总效果呢，嗯、就是他们的支出大幅的膨胀，在一九九零年代末期就开始面对财务危机。其实，在面对时代转变的时候，如何呃呃跟得上时代
0: ，但是又历久弥新。这是很多企业面对的挑战。当时乐高那
1: 个挑战看起来好像是阴影时代，反而让自己误入歧途。对我,我，我今天回顾，我还是觉得他们做多方尝试是对的。因为你不尝、嗯、你不尝、你不勇敢尝试，你不知道哪一条路是对的。我们今天看他走了很多条错的路，可是他如果都不做，他也不见得会。嗯会继续是今天的乐高，但是当他们在二零零三年面对到破产的危机的时候，他们做了几件事情。嗯、第一个是第一次引进家族外的人来担任 CEO，、嗯、然后我觉得外人来你就没有那么深的感情，你就敢裁员、嗯、砍计划、尊减支出，或甚至变卖家产。嗯、什么家产呢？乐高乐园的股权。哦、okay ，这个是他们原本家族里面的人。其实我的这个心头宝贝是不愿意卖的，可是他做了这些必要的措施，然后帮助乐高公司重新找回初心，回到他们的竞争优势是什么？塑胶积木、嗯。这就是从2003年刚刚提到他的那个营
0: 营收，从68亿克朗到现在2022年，他已经到了646亿克朗的营收，成长了将近十倍。所以这一趟这个乐高商业冒险之旅，这也是商业周刊呢他们所出版的这本书。其实一个百年品牌是怎么样子奠基，然后如何呃如何的转型，那又如何的去行销？看起来刚刚其实。这冯老师帮我们整理的很好，然后也让我们理解，就是说一个百年品牌能够成功哦，那个背后他当然还会面对挑战嘛。对，那就祝福他，然后继续的能够成功。我们要非常谢谢冯博汉冯老师，也谢谢大家。